BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Meindert Schuts. Van schoonmaakdiensten tot het leveren van gastvrouwen, beveiligers en chauffeurs. In deze markt is het knokken voor elke cent. Welkom bij BNR Groeihelden. Vandaag duik ik in de branche van de facilitaire dienstverlening. Hoe zorg je voor groei in een markt die verzadigd lijkt? Op welke manier kun je je als aanbieder nog onderscheiden? En de grote uitdaging voor groeibedrijven in deze branche... waar vind je nog gemotiveerde medewerkers? En dit zijn de groeihelden van deze week. Hij was als kind al een ondernemend jochie... en verkocht oliebollen aan kinderen uit de buurt. Kwam later als stagiair binnen bij een schoonmaakbedrijf... om vijf jaar later de toko van de oprichters over te nemen. Casper Verhoek van Schoonmaakwoede en Schoonmaakunie. Met hoeveel procent zijn jullie gegroeid in 2018? 32,4. Aan de andere kant van mij nog zo iemand die als ondernemer werd geboren. Hij startte in 2003 vanaf zijn zolderkamer... met het leveren van chauffeursdiensten... Met succes. Inmiddels heeft hij zo'n 250 mensen aan het werk. Michael Bouwens van Bouwens N. Met hoeveel procent is jouw bedrijf het afgelopen jaar gegroeid? 25 procent. Heren, welkom beiden. Leuk dat jullie er zijn. Uh, Michael, om met jou te beginnen. Het startte 15 jaar geleden met chauffeursdiensten. Maar inmiddels doe je veel meer dan dat. Wat allemaal? Nou, we leveren ook receptionistes en beveiligers uh, aan het bedrijfsleven. Uh, nou, dat zijn niet traditionele receptionisten en beveiligers... maar echt moderne gastvrouwen en gastheren. Wat maakt ze modern dan? Nou, de dienstverlening van nu die is heel anders dan uh, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar geleden. Dus wat wij doen is, wij uh, zorgen echt voor de hospitality-factor in onze dienstverlening. We ontvangen mensen, we begeleiden ze naar de afspraak. We zorgen ervoor dat ze wat te drinken aangeboden krijgen. Uh, en zo zorgen we ervoor dat de guest journey van de bezoeker... Ja, optimaal. Kijk, ja, dat zijn moderne woorden, hè? de guest journey. Maar je zou zeggen, dit is normaal. Dit klinkt als iets wat iedereen zou moeten doen, maar dat gebeurt dus niet. Nou, het is nog lang niet overal zelfsprekend. Oké. Okay. Casper, uh, jij hebt ook wel een opmerkelijk verhaal, moet ik zeggen. Je komt ergens binnen als stagiair, neemt de tent vijf jaar later over. Hoe, hoe doe je dat? Het <laughs> is eigenlijk een beetje de droom van elke stagiair, kan ik me voorstellen. Ja, ik heb er ook best wel hard voor, voor geknokt. Uh, maar ik heb ook, uh, ja, ik, ik stelde gewoon. Nou, twee keer per jaar wel de vraag, kan ik me inkopen? Jongens, kan ik me inkopen? En ja, ze wilden dat niet. En later begreep ik ook wel waarom. Um, ja, en toen kwam het moment daar dat ik ja, een klein beetje geluk denk ik ook wel uh, meekreeg. Uh, want ja, ze werden het niet helemaal met elkaar eens hoe ze verder moesten. Dus toen kwam het bedrijf te koop. En uh, toen had ik de kans om het over te nemen. Oké, okay, maar even twee vragen daarover. Hè? Want eerst zeg je, ik wil me inkopen. Na twee jaar vroeg je dat al. Ja. Uh, toen was je inmiddels natuurlijk geen stagiair meer uh, na die twee jaar. Maar waarom wilde je inkopen in een schoonmaakbedrijf? Nou, omdat ik ontzettend geloof uh, uh, in het concept. Het concept okay. schoonmaakwoede uh, ja, heeft veel potentie. En um, ik had echt zoiets van, ja, als ik nu kan instappen, het is nu klein. Uh, ja, ja. Dan ga ik verder helpen met het bouwen. En uh, nou ja, zo is Apple ook... Uh... En dan hoeft u misschien ook nog niet zoveel geld mee te nemen. Precies. Ja, dat helpt <laughs> natuurlijk. En uh, waarom wilden de oprichters dat niet? Uh, die hadden echt geen behoefte aan nog een mening erbij. <laughs> want ze waren met elkaar kwijt bij de stal niet eens. Een gekerel erbij met ja, een precies. scherpe mening erover. Um, maar je hebt het al over schoonmaakwoede, hè, dat, mm-hmm. dat concept. En je hebt ook schoonmaakunie. Wat is het verschil tussen die twee bedrijven? Uh, schoonmaakunie richt zich op het MKB in Amsterdam. Ja. En schoonmaakwoede richt zich op particulieren, is landelijk. En uh, daar maken we woonhuizen grondig schoon. 
Uh, je kan zeg maar een schoonmaak bestellen door je vierkante meters in je velgraat in te vullen op onze website. Ja. En het enige wat ik dan doe is ik koppel de klant aan een schoonmaakteam. Oké, okay, maar, maar die schoonmakers die dus via schoonmaakwoede iemands huis schoonmaken, want daar gaat het dan mm-hmm. om, ja. die, die dragen wel jouw kleding bijvoorbeeld? Van, ja, dragen mijn kleding, hebben mijn stickers op de bus, uh, mijn schoonmaakmiddelen en materialen, maar ze zijn niet bij mijn dienst. Oké, okay, het zijn wel part, uh, uh, freelancers ja. eigenlijk. Ja. Ja. Uh, en, en, maar mensen die hun huis door professionals laten schoonmaken, is daar dan veel vraag naar? Want ik kan me voorstellen dat heel veel mensen uh, gewoon, ja, het dat met... Uh, Papiergeld, zwart doen. Nee, Nog kijk, altijd. Een paar tientjes. Uh, ja, nou, ik, uh, ik wil me daar natuurlijk niet direct mee vergelijken, want wij maken gebruik van professionele middelen en materialen. Uh, dus wij maken echt naar een verhuizing of een verbouwing, uh, maken wij je huis grondig schoon. Of zoals nu een voorjaars, ja, ja. voorjaars schoonmaken is nu erg in trek. Uh, maar wat ik wel zie ontstaan is dat veel mensen vier keer per jaar ons uh, bestellen en het vervolgens dan zelf gaan bijhouden. Oh, okay. uh, dat scheelt hun geld en uh, ze weten altijd dat er een goed persoon is die betrouwbaar is. Dat is dan mijn team. En uh, ja, de mensen met papiergeld die verdwijnen nog wel eens of komen niet ja, meer. Ja. Ja, Ja, en en je zegt al, je gebruikt dus ook andere middelen... dan wij gewoon in de supermarkt kunnen krijgen. Ja, zeker. Wij kunnen een badkamer een stuk sneller en beter schoon krijgen... dan dat dat met supermarktmiddelen kan. Michael, jij bent nu 15 jaar actief in de markt van facilitaire dienstverlening. Die markt Uh is ook wel gekrompen in de crisis, kunnen we wel stellen. Groeit nu, een paar procentjes per jaar. Toch haal jij al jaren dubbele groeicijfers. Hoorden we net ook al. Hoe, Hoe doe jij dat dan? Ja, dus je vraagt eigenlijk naar het geheim van mijn ja, succes. Ja, precies. En dat mag ik nu zo even vertellen ja, op de zodat, radio. Ja, iedereen het lekker kan doen. <laughs> nou, ik, ik, ik wil dat heel graag vertellen hoor. Want het is eigenlijk heel erg simpel. Uh, wij zetten uh, de beste mensen in. Dus al onze activiteiten zijn erop gericht... dat wij de beste mensen leveren aan onze opdrachtgevers. En daar doen we gewoon geen concessies aan. Geen concessies. Dus op het moment dat je die mensen niet hebt... dan heb je dus ook geen opdracht binnen. Nou, het is, het is dus zo dat wij constant op zoek zijn naar goede mensen. Naar de ja. beste mensen. Um, maar we, ja, we, we stemmen wel met de opdrachtgever af ja, wat, wat de situatie is. Ook op de arbeidsmarkt natuurlijk. Uh-huh. En als wij bijvoorbeeld later kunnen beginnen aan een nieuwe opdracht... omdat ons dat beter uitkomt met de recruitment... Ja. Ja, dan zullen we dat zeker doen. Want, okay. we, willen, want we willen nooit... Concessies leveren. Maar, maar uh, gaan bedrijven daar dan mee akkoord? Willen ze zo graag met, met jouw bedrijf in zee dat ze zeggen van nou, oké, okay, als we een half jaar later kunnen beginnen met, uh, met, met, met jou, dan doen we dat ook? Nou, je hebt het niet over een half jaar, je hebt het over okay. misschien een paar maanden. Oké, okay. dat dus valt te overzien. Dat komt vaak wel uit. Ja, 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 ja. Hoe komen die bedrijven eigenlijk bij jou terecht? Ja, omdat ze ons uh, zien in de markt. Dus. Het, heel, het mooie van onze dienstverlening is dat als je ergens binnenstapt... en je wordt ontvangen door onze mensen, dan heb je dat eigenlijk niet door. Want het lijkt alsof je wordt ontvangen door de mensen van het bedrijf... waar je dan op bezoek bent. Ja. Uh, maar men weet ons in de markt wel te vinden. Dus de facility managers in Nederland, ja, die spreken elkaar. Uh, en dan vraagt de een aan de ander van waar regel jij dit soort diensten? Ja, en dan kunnen ze bij ons uitkomen, dat hoop ik natuurlijk. Ja, maar het gaat natuurlijk ook vaak via tenders. Hè? En dan Klopt. moet je ook opboksen tegen grote bekende namen... als uh, Trigion, uh, G4S. Hoe overtuig je opdrachtgevers om met jou in de zee te gaan? Want ze kunnen wel uh, luisteren naar je verhaal... en dat jij de beste mensen hebt. Mm-hmm. Maar dat moet je ook bewijzen. Ja, kijk, ik, ik denk dat de oorsprong van mijn bedrijf... is compleet anders dan de bedrijven die je net noemt. Ja, ja. Ik, ik ben echt begonnen vanuit het idee dat hospitality heel erg belangrijk is. En wij zijn er beveiliging bij gaan doen, zou je kunnen zeggen. 
Dus wij benaderen ja, de dienstverlening heel anders. Ja, want je bent als chauffeurs begonnen natuurlijk. Hè? En, en, en daar kan ja. me voorstellen dat dat echt de basis is. Hospitality als chauffeur moet je dat in je hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor receptionisten. Maar voor beveiligers, ja, misschien wil ik wel gewoon een grote sterke beer hebben. Die, ja, uh... die leveren wij niet. Nee, wij wij oh. leveren juist gasvrije beveiligers. Wij noemen dat een beveiliger plus of een security host. Maar dat is eigenlijk iemand die twee functies in één persoon heeft. Dus die persoon is beveiliger en gastheer op hetzelfde moment. En dat is een unieke propositie. En daarmee spelen we ook echt in op de ontwikkelingen in de kantorenmarkt. Ja, maar bij een gastheer zie ik toch iemand voor me in een maatpak... terwijl de beveiligers meestal een soort confectie-zweetpak aan hebben. Nou, dat, dat, ik begrijp dat jij dat uh, uh, zo ziet. Ja, ik, 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 ik uh, heb ook als beveiliger gewerkt op Schiphol. Mag ik verder niks over zeggen? Nee. Maar die pakken waren niet heel fantastisch. Nee, maar wij, wij leveren dus ook niet uh, de traditionele confectiepakken. Oh, okay. Maar wij hebben gewoon hele mooie pakken van Suit Supply. Ah, ja, kijk aan, ja, kijk aan. Ja. Maar, maar kunnen die beveiligers van jou wel een beetje vechten? Uh, nou, ze weten op de juiste manier in te grijpen oh, okay. als dat nodig is. Ja, ja. Grappig, Grappig al, heb jij ook als, uh, dat als je iemand wil plaatsen... ik heb dat dan met uh, Schoonmaken Unie. Als ik een advocatenkantoor ga schoonmaken... heb ik echt mm-hmm. een ander soort schoonmaker nodig... Uh, dan bijvoorbeeld een marketingkantoor. Heb, uh, dus als ik dan iemand plaats, heb jij dan ook wel eens dat mensen zeggen van... hé, hey, um, bij nader inzien, heb je misschien iemand anders die beter bij ons past? Nou... Kijk, wij houden daar eigenlijk vooraf rekening mee. Dus bij de werving en selectie kijken we heel erg goed... wat is de cultuur van een opdrachtgever. Mm-hmm. En wat je zegt klopt. Ja, een advocatenkantoor heeft vaak een heel andere cultuur... dan bijvoorbeeld een technologiebedrijf. Dus daar wordt op een andere manier met elkaar omgegaan. En dan is ook de ontvangst van gasten heel anders. Ja. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Wekelijks praat ik in dit programma met een luisteraar over zijn of haar groeiheld. Ik heb nu contact met Ridder Drost van Liquido Doro, een uh, merk in olijfolie. En Ridder, wie is jouw groeiheld? Mijn groeiheld is Paul Mastrenardi van uh, Sunset Grown. Leg even uit, want die kennen we niet. Nee, dat, die kennen we denk ik in Nederland kennen we die niet. Hoewel die wel uh, ook, in, ook in Europa actief is met de pasta kit. Uh, zie je steeds meer bij de pluswinkels in, uh, in Nederland. Maar uh, Palma Sanardi heeft uh, het voor elkaar gekregen... om van tomaten, uh, komkommers en paprika's een merk te maken. Wat ongelooflijk knap is. Want daar zou je natuurlijk niet in eerste instantie aan denken bij uh, uh, deze producten. Want ja, uh, wat heeft het voor zin om een, een tomaat een merk te geven... Maar um, die merkbeleving die hij meegeeft aan dit soort uh, ja, commodity-producten... wat mijn, uh, mijn product olijfolie, maar we doen ook steeds meer condiments, uh, ook is... om daar een merk van te maken, dat is, uh, dat is zo waanzinnig knap. En um, uh, ja, daar, daar, daar kan ik heel veel van leren en daar kijk ik enorm tegenop. En een van de aspecten die jij zo in hem bewondert... is de manier waarop hij zijn merk laat leven. Waar zie je dat dan onder meer aan? Op het moment dat je daar de parkeerplaats oprijdt... Tot de, dat je daar binnenkomt bij de receptie, de koffie, de kopjes... Uh, overal voel je die merkbeleving. Die merkbeleving voor hem is, uh, uh, is perfectie, is drijf, is passie. En dat voel je... Uh, uh, niet alleen op het moment dat je met hem spreekt... maar dat, dat zit verweven in het hele bedrijf. En er wordt geen enkele concessie gedaan. Alles, die hele merkbeleving is tot in het kleinste detail uh, doorgevoerd. En zijn, uh, eigenlijk waar zijn hele bedrijf op is gebouwd, dat is, dat is smaak. Uh, uh, hij zegt, smaak drijft repeterende uh, verkoop. Want als mensen iets lekker vinden, dan kopen ze het opnieuw. En ook, die, die, ook, die, ook, ook dat is iets wat je, wat je door dat hele bedrijf 
uh, uh, voelt dat daar, dat daar gewoon nul concessie in wordt gedaan. En dat is zo knap, want het is soms de, de verleiding is soms zo ontzettend groot als ondernemer... omdat je ook die omzet nodig hebt om toch uh, die focus te verliezen... en toch eventjes uh, van dat pad af te wijken... en uh, 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 omwille van de omzet een, een, een product te accepteren... of een verkoop te accepteren waarvan je eigenlijk denkt... Van, nou, dat, uh, dat past niet meer bij het bedrijf. Um, dat, zal, dat zal hij nooit doen. En natuurlijk, als je, als je meer dan een miljard omzet... dan kan je ook dat soort keuzes makkelijker maken. Maar uh, ja, je, bent, je bent ergens begonnen. En ik heb daar... Uh, ja, de, 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 als ik dan met hem uh, uh, praat of zie dat bedrijf... dan denk ik, jeetje, ik ben er echt nog lang niet als ondernemer. Ik heb nog zoveel te doen. <laughs> Werk aan de winkel dus. Dankjewel, Ridder Drost van Liquido Doro. BNR Nieuwsradio. Casper Verhoek is eigenaar van Schoonmaak Woede en Schoonmaak Unie. En Michael Bouwens levert met Bouwens en chauffeurs, gastheren en dames en security. En jullie groeien beide stevig door. Toch is dat een, een, een markt voor beide, denk ik, waar de, de marges uh, flinterden kunnen ja. zijn. En dan moet je dus efficiënt werken. Dat kan bijvoorbeeld tegenwoordig, dat is het mooie van deze tijd, met technologie. En Casper, uh, jij bent met een speciale app bezig te ontwikkelen om alles nog efficiënter en beter te doen. Ja, nee, dat, uh, dat klopt. Mijn, uh, uh, ik ben een app aan het ontwikkelen voor de medewerkers. Uh, ze hebben inmiddels bijna ook allemaal een smartphone. Uh, waarmee ze dus op locatie op start kunnen drukken en op stop. Uh, tijdens de, tenminste voor, maar dat is een eigen smartphone of lever je die ook? Nee, een eigen smartphone okay, hebben ze. Ja, ze hebben, ja. Dat hebben ze bijna allemaal zelf. Ja, tuurlijk. Uh, voordeel is dat ze uh, hun uren dan gelijk bij mij hebben ingeleverd. Het is inzichtelijk. Um, en ook voor de klant is het direct zichtbaar. Dat er is schoongemaakt en wanneer. Oké, okay, want dus als ze binnenkomen, drukken ze op start? Ja. En als ze weggaan, dan drukken ze op einde en dan wordt het achter de schermen... Letterlijk achter het scherm wordt het allemaal geregeld. Ja, en als ze het vergeten en ze lopen naar buiten, dan stopt hij ook automatisch. Oké, okay, net zoals Parkline of zo'n, zo'n parkeer-app eigenlijk een beetje. Ja, weet je wel. Ja. Zo werkt het dus. Oké, okay. en, en in hoeverre helpt dat jou dan om dat allemaal nog efficiënter te maken? Uh, nou, mijn office-medewerker is nu gemiddeld anderhalve dag per maand bezig om alle uren te verzamelen van de medewerkers. De medewerkers moeten dat nu zelf opsturen per app, sms of sommigen komen het zelfs nog brengen. Uh, en dat klopt vaak niet, daar zitten foutjes okay. in. En ja, middels zo'n app uh, is het geautomatiseerd en kan het niet meer fout gaan. Kijk, uh, hoe, hoe zit het bij jou, uh, Michel? Ook technologie achter de schermen? Ja, je moet inderdaad wel in onze markt alles volledig uh, digitaliseren. Eigenlijk wat je kunt digitaliseren. Want het moet gewoon efficiënt en strak ja, geregeld zijn aan de achterkant. Um, want de marges, wat je net al zegt, ja, die zijn op zich heel erg dun. Maar hoe dun zijn ze? Um, ja, goede vraag. Um... Nou, kijk, kijk in, in, een, in een goed jaar uh, dan, dan heb je een, een marge van uh, zeg, uh, 8 à 10 procent. En, ja. en ja, in, een, in een normaal jaar of een moeilijk jaar misschien wel, zoals het afgelopen jaar het er ook wel is geweest, uh, dan heb je het over... Uh, 4, 5 procent. Ja, ik zit, uh, ik, ik, ik zit in hetzelfde vaarwater, geloof ik. En uh, ik hoop dat die, die technologie me daar een klein beetje mee kan helpen de komende jaren. Ja, dus uh, het is uh, centen tellen, maar het gaat wel goed met jullie beiden. Ja. Uh, als we kijken naar jullie grootste zorgen, waar, waar zit voor jou nu de grootste uitdaging, Casper? 
Is dat toch het personeel vinden? Ja, het, het goede personeel vinden um, en uh, het motiveren. En ja, waar ik dus uh, echt mee kan doorknallen straks is die app. Daar geloof, ik, uh, daar geloof ik in dat dat wel weer een goede zet uh, naar voren gaat geven. En heb je al een stagiair binnengekregen die uh, zich wil inkopen? <laughs> Uh, nou, de, mijn huidige medewerker is als stagiair binnengekomen. Zeker weten. Ja. Kijk aan, kijk aan. Hoe zit het bij jou, Michael? Uh, nou, wij hebben niet een stagiair die uh, het bedrijf wil overnemen. Als je dat, dat weet je anders nog niet misschien. Maar Kom misschien komt dat nog. Maar ja, dat uh, het vinden van personeel, is dat inderdaad ook voor jullie de grote uitdaging? Want je moet, jij moet ze ook nog, misschien nog wel meer opleiden dan dat het voor Casper geldt. Ja, dat klopt. Wij leiden ze inderdaad op. Maar ik denk dat het van alle tijden is uh, dat het moeilijk is om goede mensen te vinden. Dus dat speelt nu, nu de arbeidsmarkt krap is. Ja. Maar ik zeg altijd, ja, goede mensen werken. Dus die hebben een baan. Ja. Dus, die, ja, dus die je moet, moet ze weg... ergens anders wegtrekken eigenlijk. Daar komt ja, het op je, je moet ze zien los te weken. Ja. Um, dus je moet ervoor zorgen dat je aantrekkelijk werkgeverschap biedt. Uh, dat je mensen niet alleen gewoon een goede beloning geeft. Dat is primair, denk ik, belangrijk. Maar daaromheen moet het ook gewoon kloppen. Dus wat Casper zegt, uh, uitjes voor je personeel... Ja, wij doen dat ieder jaar met bijvoorbeeld een summer party die we organiseren. Maar ook kleine attenties bij verjaardagen. Kijk. Of als iemand een kwartaal niet ziek is geweest, krijgt hij bij ons een bol.com bon. Wow. Um, ja, en zo maak je het wel uh, aantrekkelijk voor de mensen om ja. bij je te blijven werken. Ja, precies. Dat is belangrijk om bij je te blijven werken. Je moet ze binnenhalen, maar je moet ook zorgen dat ze bij je blijven werken. Ja. Dat ze niet naar een ander gaan. Uh, nou, nou, hadden we het net over die technologische ontwikkeling. Hè? Uh, uh, dat is superhandig. Daar kunnen jullie gebruik van maken met apps. Maar er is ook een ontwikkeling van bijvoorbeeld robots. Is dat iets waar jullie actief over nadenken. Ik kan, ja, een schoonmaakrobot. Ja. De stofzuigrobot. Ja, precies. Die is al bekend. Die Hij kan tegenwoordig zelfs de trap op en af. Ja. Nou, ik, ik geloof niet dat, uh, dat de robot het werk van een schoonmaakmedewerker zal overnemen, maar het zal wel kunnen gaan ondersteunen. En um, ik, ik ben daar nog niet Waardoor actief mee bezig. Waardoor de schoonmaker nog meer kan bezig zijn met hospitality. Meer kwaliteit leveren. Meer kwaliteit leveren. Ja, zeker. Ja. ja, de robot als receptionist of als beveiliger. Ja, ze zijn er al wel, hè? Ja, in sommige ze zijn hotels. Er, ze zijn, ja, als receptionist. Ja, ja, ik ben ze nog niet tegengekomen. Okay. Maar um, kijk, het is natuurlijk ook waar geloof je in. Hè? Dus ik geloof heel erg in persoonlijk contact en persoonlijke dienstverlening. En dat is toch van mens tot mens. En dat gaat niet opgelost worden door een robot. Maar zie je wel een soort hybride functie... dat sommige dingen wel door een robot... ik kom wel eens binnen bij recepties... waar ik op een computer een aantal dingen moet invoeren... maar wel eerst welkom geheten wordt door een receptionist. Ja, dat of die zijn... me door het systeem helpt. Ja, ik, ik begrijp, dat, dat ken ik inderdaad ook. Nou, wij zien dat meer bij de beveiliging. Daar zie je eigenlijk dat het vak van de beveiliger... in de afgelopen jaren sterk veranderd is. Dus datgene wat door technologie... Uh, is overgenomen, dat ligt niet meer bij de beveiliger. En daardoor heeft de beveiliger dus veel meer de rol gekregen van gastheer. BNR Nieuwsradio. Groeihelden. Groeien in de facilitaire dienstverlening. Daarover gaat het in deze aflevering van BNR Groeihelden. Straks praat ik verder met mijn gasten. Maar nu is het eerst tijd voor onze wekelijkse mini-masterclass... met Kees de Jong van NL Groeit. Onderwerp deze keer de KPI. De Key Performance Indicator, oftewel KPI. Je kijkt naar iets wat belangrijk is voor jouw bedrijf... en zorgt ervoor dat je dit continu blijft monitoren. Omzet is, is vaak de belangrijkste KPI, omdat je dan weet... dat er nu of straks hier van geld binnenkomt. Klinkt logisch. Wat daar voor de meeste groeibedrijven nog bij komt, is een cashpositie. 
Het is van het allergrootste belang dat je die steeds in de gaten blijft houden. Want als je snel groeit, dan slurpt dat cash. En daarvoor mag je nooit verrast worden met dat de boekhouder naar je toe komt... van nou, uh, we kunnen de salaris niet betalen deze maand. Dus dat is bij groeibedrijven met name een ding wat bijna op, bijna op dagbasis uh, in de gaten zou moeten worden gehouden. Nu is het monitoren van je KPIs één ding. Minstens net zo belangrijk is het delen van die informatie met collega's. De cijfertjes moeten gaan leven... Hoe staan we ervoor? Hebben we ons doel al bereikt? De kern van het goed leiden van een groeibedrijf, of überhaupt van een bedrijf... is dat je de informatie transparant maakt voor iedereen. Zodat iedereen weet wat de bedoeling is. En dat dat is letterlijk ook het het doel. Dat iedereen weet wat het doel is. En dat je dus mensen de de informatie geeft allemaal... zodat iedereen weet hoe ver ver het bedrijf bij je doel is. Uh, Pieter Zwart zei dat heel mooi. Ik, uh, ik, ik, Ik sprak hem laatst... Uh, over dit onderwerp onder andere. En die zei ook, ja, alle informatie hier is uh, transparant. Zodat het niet meer gaat over ik weet dit en jij weet het nog niet. Nee, dan gaat het over daadwerkelijk, oké, okay, wat moeten we dus gaan doen op basis van deze informatie. Um, en je ziet dat dat heel veel politiek scheelt. En het creëert een soort van snelheid, want iedereen weet, nou, deze maand gaan we die halen. Dus wat gaan we extra doen? En dat betekent dat in ieder groeibedrijf het handjevol KPIs dat ze hebben, real-time moet worden gedeeld. Dan moet iedereen op op zijn telefoon kunnen kijken uh, wat precies de stand van zaken is met de orde intake, met de klanttevredenheid. Dat is ook uh, zo'n KPI die je eigenlijk continu moet weten. Uh, Maar sommige KPIs, ja, die hoef je niet... Uh, Altijd te weten. Het het aantal klachten van klanten. Dat is leuk als je het één keer per week hoort bijvoorbeeld. Dus zo zijn er verschillende soorten KPIs... die je of real-time allemaal moet weten... of gewoon één keer in de week moet bespreken. Je hoorde Kees de Jong van NL Groeit... in een bijdrage van Sean van Schagen. Casper Verhoek van Schoonmaak Woede en Schoonmaak Unie... en Michael Bouwens van Bouwens en zijn te gast bij Groeihelden. Uh, Michael, jij komt uh, uh, even over je achtergrond... jij komt echt uit een ondernemersnest, hè? Ja, zeker. Ja. Mijn opa begon in 1927 een begrafenisonderneming. Uh, dat is uh, voortgezet door mijn vader en zijn broer. Ja. En inmiddels zit daar dus de ge- derde generatie in. Uh, en ik denk wel dat ik uh, van mijn vader heel veel heb meegekregen, ja. Ja, ja, begrafenisondernemer is natuurlijk ook een ultieme vorm van dienstverlening... waarbij je echt voor de klant er bent op dat ja, moment. zeker. zeker. Uh, dat, dat heb je echt daaruit meegekregen ook wel? Ja, je moet het zo zien. Kijk, de, 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 het motto van mijn opa was semper paratus. Altijd klaarstaan voor ja. de ander. Uh, dat is misschien wat, wat oudbollig, maar... Ja, wij hebben dat vertaald naar verliefd op service oh ja. in mijn bedrijf. En um, ja, dat zit wel in mijn bloed, ja. En dat, dat is ook misschien wel de belangrijkste ondernemersles die je dan hebt meegekregen. Nou, wat ik, ik heb heel veel van mijn vader meegekregen. Maar uh, met name van uh, uh, hoe moet je dienstverlening echt organiseren? Uh, en hoe ga je om met mensen? Ja. Wilde je zelf eigenlijk, want je zit zelf dus niet in het bedrijf. Uh, nee. Wilde je het niet overnemen? Nou, die mogelijkheid uh, bood zich min of meer aan toen ik begin twintig was. Ja. En ik vond mezelf toen te jong om, uh, om op dat vakgebied okay. verder te gaan. Ja, dus, ja. Uh, dus heb je uiteindelijk, je bent eerst doorgegaan met studeren, begrijp ik ja, bijvoorbeeld. Ja. En uh, uiteindelijk heb je dus eigen weg naar het ondernemerschap gevonden. Casper, uh, jij was vroeger ook wel een ondernemer typje. Ja, dus dat zit wel echt in het bloed bij jullie allebei. Ja, ja, zonder dat je het denk zelf door hebt. Maar uh, ja, ik had bedacht om uh, voor de buurt oliebollen te gaan bakken. <laughs> dat uh, waren ze ook lekker. 
Na het eerste jaar niet zo. Dus ik zag ook dat het eerste jaar iedereen die nummer vijf bij ons. Of, of, de, of, of tien max. En het tweede jaar namen ze er twintig tot dertig. Okay. Dus moesten we ook een extra frituurpan aan gaan schaffen en zo. Ik wist niet wat me overkwam toen. Maar, nee. ja. Ja, maar goed, wel uit die oliebolle branche gestapt uiteindelijk. Ja, dat wel. Ja. Maar, uh, hoe, hoe gaan jullie er beiden voor zorgen uh, dat jullie ook de komende jaren blijven groeien? Hè? Want jullie hebben allebei aangegeven het grote probleem is het vinden van personeel. Casper, hoe, hoe ga jij dat doen? Is dat echt met name die inzet van technologie? Ja, zeker inzet van technologie. En um, ik werk natuurlijk met partners. En die partners ben ik nu ook meer onder druk aan het zetten. Uh, dat zij verplicht extra teams moeten gaan leveren. Uh, omdat, we anders, uh, omdat ik anders door moet gaan zoeken. En ja. ik merk dat dat ook wel zin heeft. Kijk aan. Dus dat gaat in ieder geval op die manier doorgroeien. En jij, Michael? Nou, ik denk dat wij blijven focussen op goed werkgeverschap. Ik denk dat dat voor ons heel erg belangrijk is in deze arbeidsmarkt. Dus echt wel de juiste talenten aan ons blijven binden. Dat ja. blijft belangrijk. Ja. Ja. Blijven jullie wel uh, gewoon in Nederland actief? Of is er een moment dat jullie ook zeggen van... nou, uh, ja, ik heb wel deze een manier van werken. Ja, precies. Ik heb wel een droom. Maar dan moet ik wel nog een aantal stappen gezet hebben. Maar ik zou het geweldig vinden om ooit nog een keer in New York te ondernemen. Kijk, ja. Kijk mooi. Ik heb uh, één voet al in Antwerpen staan. In Antwerpen, kijk aan. Nou, heel veel succes met uh, deze mooie plannen. Dank jullie wel. Casper Verhoek van Schoonmaak Woede en Schoonmaak Unie. En Michael Bouwens van Bouwens N. Terugluisteren kan op Spotify, in iTunes en in de BNR-app. En daar vind je ook onze andere afleveringen en podcasts over groei. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Dan met de directeuren van twee leasemaatschappijen... over competitieve markten gesproken. En tot die tijd zeg ik... Lekker blijven doorgroeien. BNR Groeihelden wordt mede mogelijk gemaakt door ING Business Boost.